0: Sinnfragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Heute mit Silvi Carlson, YouTuberin und Moderatorin. Sie setzt sich besonders ein für Female Empowerment, Körperliebe und ist eine Cat Lady von ganzem Herzen. <lacht> Ich finde es total schön. Es gibt bestimmt einige von euch, die sie von YouTube kennen. Ich habe sie ja als kleine Star kennengelernt, die jetzt schon zweimal angesprochen wurde, als wir zusammen unterwegs waren. Nein, aber ich wette, sie wird jetzt gerade rot, wenn sie das hört. Ich finde es total schön, sie heute dabei zu haben und besonders über das Thema Schönheitsideale und Körperliebe, Körperbild und all diese ja sehr, sehr spannenden Themen zu sprechen. Sie ist da auf jeden Fall total mit ganzem Herzen dabei und möchte da eine große Veränderung schaffen. Ihr Wunsch in dem Zusammenhang ist, wirklich Diversität zu haben, dass sich jeder irgendwie wohl in seinem Körper fühlt, okay fühlt, wie er ist und auch überall in Läden etc., was zum Anziehen findet und sich gut dabei fühlt, sowohl beim Shoppen als auch ja wirklich beim Tragen der Sachen, dass sich einfach jeder wohler fühlt in seinem eigenen Körper. Und ich finde es total schön, mit ihr heute zu sprechen. Es ist ein total entspanntes, lockeres Gespräch, wo wir auch so die ein oder andere Story aus unserer Kindheit auspacken und auch relativ lustige Stories und den ersten Kuss beleuchten, den wir beide hatten. Und ja, es ist einfach ein total schönes Gespräch. Ich bin total gespannt, was so euer Feedback dazu ist. Ich freue mich da sehr, was zu hören, wenn ihr Lust habt. Schreibt uns danach gerne mal auf Instagram. Ich freue mich sehr, davon zu hören. Bevor wir jetzt reinstarten, möchte ich noch mal kurz erwähnen, dass ja am 19.10. jetzt, nächste Woche Samstag, in Köln eins meiner ersten One-Day-Retreats stattfindet. Am 3.11. bin ich dann auch mit dem One-Day-Retreat in München. Also wenn ihr Lust habt, dann freue ich mich sehr, noch ein paar von euch dort zu sehen. Ich glaube, das wird eine unglaublich intensive und wunderschöne Reise, die wir da nur unter Frauen erleben werden. Ich habe das ja jetzt schon in Berlin einmal angetestet und es jetzt noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verändert, noch was hinzugefügt und es wird einfach ein Tag, der ein Geschenk nur für dich ist, wenn du dich entscheidest zu kommen, weil es eine totale Zuflucht, ein ein wundervoller Ausreißer aus dem Alltag ist, wo wir oft auch blind Sachen hinterherhetzen, weil wir uns in Kleinigkeiten verlieren. Und dieser Tag bringt uns einfach wieder in Verbindung mit uns selbst, mit den Frauen, die dort sind und mit dem Wesentlichen, warum wir eigentlich hier sind und was wir hier wollen und was uns gerade wirklich wichtig ist. Und außerdem ja, wird das auf jeden Fall eine große Einladung für Heilung von Themen sein, die da vielleicht noch aus der Vergangenheit schlummern, die vielleicht auch einen ganz, ganz tiefen Ursprung haben und wir werden auf energetischer und emotionaler Ebene ganz, ganz viel Heilung ermöglichen, indem wir gemeinsam eine Reise zu uns selbst machen und wirklich einmal auch rauslassen und loslassen, was wir noch festhalten in uns und gleichzeitig uns gegenseitig halten in diesem intimen Rahmen von Frauen und Ich weiß einfach, wie schön es wird. All die Erfahrungen, die ich in den letzten anderthalb Jahren in all meinen Workshops gesammelt habe, habe ich in dieses Event gesteckt. Ganz, ganz viel Liebe, ganz viel Intuition. Und ich fühle einfach, wie groß das ist, wie wertvoll. Weil ich es jetzt auch schon in Berlin ansatzweise gesehen habe, was da möglich ist. Und wenn du dich in irgendeiner Weise gerufen fühlst, ganz ehrlich, melde dich einfach an, probier es aus, trau dich, sei mutig, diesen Schritt zu wagen. Ich weiß, wie schwer es ist manchmal, Den Mut zu fassen, auch so diese Zeit, Energie und Geld auch in sich selbst zu investieren, aber im Nachhinein bin ich immer so dankbar dafür, weil es mich so viel mehr bereichert als alles, was ich mir sonst leiste oder kaufe oder gönne und das wirklich nachhaltig einfach so viel mehr Frieden und Leichtigkeit in meinen Alltag immer wieder einlädt, wenn ich mir diese Zeit nehme, nur für mich und... Ja, ich freue mich wirklich so sehr drauf, am 19.10. in Köln, am 3.11. in München und bei meinem Instagram-Kanal ist alles verlinkt, aber auch hier unten in der Beschreibung vom Podcast. Schaut da gerne vorbei und jetzt freue ich mich auf eine wundervolle Konversation mit Silvi. Hallo liebe Silvi. schön, dass du da bist. Hallo. Ich freue mich, dass du ja, dir die Zeit nimmst, mit mir zu quatschen heute.
1: Ja, ich freue mich auch, da zu sein. Ich bin sehr gespannt, was du mich jetzt fragen wirst.
0: <lacht> ja, ich finde es total schön, dass wir ähm, jetzt mehr Kontakt haben. Wir haben uns ja jetzt zweimal auf Events von mir gesehen und dann ähm, genau. waren wir ja zusammen auf der Familienaufstellung. Ja. Und da hat es schon irgendwie ein bisschen Klick gemacht, finde ich. Also wir ja. haben es auf Anhieb sehr gut verstanden und jetzt wollen wir heute zusammen co Mhm. Nur damit ihr hier auch mal hört, wie unsere Beziehung so <lacht> läuft. Wie habt ihr
1: euch eigentlich kennengelernt? Ja, das ist so. Wie habt ihr euch kennengelernt? Beim Soul Surrender Workshop. Genau, ich glaube, das war im Januar, ne? Mhm.
0: Da ist bestimmt auch
1: einiges passiert seitdem, oder? Ja, total. Aber es fühlt sich gar nicht so lange her an eigentlich. Ja, ich finde, dieses Jahr ist gerade. Ja, total. ist auch so viel passiert, ne? Das sagt mir jedes Jahr. Jedes ja, Jahr. aber, aber dieses
0: Jahr ist noch krass. Ja, das ja, sagt man das auch. Jedes Jahr. Jahr. <lacht>
1: Ja, genau. Das wissen auch äh, meine Zuschauer gar nicht oder Follower, dass ich eben auch bei der Familienaufstellung war. Das habe ich geheim gehalten. Das oh. heißt, wir packen hier ähm, Top Secrets aus. Scheinbar. Ist das okay? Ja, natürlich ist es okay. okay <lacht> Dann hätte ich schon was
0: gut gesagt. Okay. Ja, ja, ich fand's, ich fand's echt schön. Was, was würdest du sagen, ist für dich dieses Jahr so das größte Learning oder die größte
1: Perle, die du so mitnimmst. Weil ich dich Perle genannt habe. <lacht> ja, das kam mir gerade so. <lacht> Corinna, du natürlich. <lacht> ähm, das größte Learning. Es gab super viele Learnings dieses Jahr. Aber unter, unter welchem Stern stand das so bisher? Grenzen setzen bei mhm. mir. Bei mir war das Thema Grenzen setzen ganz, ganz groß dieses Jahr. Ist ja. es immer noch.
0: Ja, spannend.
1: Das habe ich auch bei dir direkt am Anfang im Workshop, habe ich das schon festgesetzt damals. Das ist auch immer noch so. Ich glaube, mein Thema ist Vertrauen.
0: Ja. Weil ich das auch total im Außen sehe, also wie viel plötzlich ins Fließen gekommen ist, als ich mehr mich entspannt habe und vertraut habe, dass der Fluss des Lebens für mich passiert. So. Also einfach Vertrauen ins Leben. Ja. Und damit hängt ja auch alles zusammen, in mich, in Beziehungen, in Freunde, in aber vor allem ins Leben. Und auch die Fülle ist richtig ins Fließen gekommen. Aber in jedem Lebensbereich, emotional, aber auch in meiner Beziehung. Und auch einfach, wenn es dann ums Business geht und so. Ja, es ist echt spannend dieses Jahr gewesen.
1: (lacht) So krass. Ja, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich im Business total das Vertrauen habe. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken und auch bei Freunden nicht. Bei Liebe ist ein bisschen schwierig. Aber ansonsten habe ich eigentlich immer schon so ein Grundvertrauen schon immer da gewesen. Ist das, Liegt es daran, dass du schon immer erreicht hast, was du wolltest? Oder vielleicht, ja, im beruflichen Sinne, so in der Schule und so, hatte ich nie Probleme. Wahrscheinlich liegt es daran, oder? Also ich hatte auch nie Probleme, aber ich dachte
0: immer, dass ich nur keine Probleme habe, weil ich alles kontrolliere. Ja. <lacht> und das heißt, oder? Ich, ja. Also ich war schon damals sehr verbissen und so. Also ich das ist bin jetzt. Ja, ah. der Skorpion.
1: <lacht> ich habe hier noch so einen Astrologie-Lover. Yeah. Voll
0: gut. Total. Ja, also sehr, sehr von Leistung getrieben war ich einfach. Also es kam nicht aus einem Vertrauen heraus, sondern aus einer Angst, im Endeffekt nicht gut genug zu sein. Ah, okay. Dass ich so viel erreicht habe immer. Also dass ich schon immer eigentlich bekommen habe, was ich wollte. Mhm. Weil ich... Oder ich hatte eben den Glaubenssatz, dass das kommt, weil ich so verbissen hinterher bin. Aber ich glaube eigentlich mittlerweile, dass es auch im Fluss und in der Leichtigkeit kommen
1: darf. Ja, also ich habe mir fast nie Mühe gegeben früher. Ja. Und irgendwann natürlich dann schon, als es dann in die Oberstufe ging, weil dann wird es natürlich ein bisschen anders. Ja. Aber vorher ist das einfach so gefluppt. Ich, ich habe ich nichts für getan. Also klar habe ich was dafür getan, ja. aber nicht so, dass ich dachte, boah, ich muss das jetzt so machen. Deswegen vielleicht habe ich da nicht so viel Angst vor. Aber in Sachen Liebe schon. Ja. <lacht> And now we're deep down in my soul. Ja, doch, auf alle Fälle. Ja. Da schon. Aber da wird man ja auch so geprägt. ne Dann ist dann, da haben auch andere Menschen dann so Einfluss, richtig doll Einfluss.
0: Glaubst ja. du, also ich heute wollten wir auch so ein bisschen in die Richtung Schönheitsideale gehen und so. Glaubst du, das hängt zusammen bei dir? Speziell, dass du dieses Thema so passioniert versuchst irgendwie voranzubringen in der Welt
1: Liebe und Schönheitsideale ja
0: dass bei dir deine Erfahrungen ja. wie vielleicht auch Männer mit dir umgegangen sind haben die geprägt dass du so passioniert hinter dahinterher bist auch so dieses Female Empowerment kann oh. ja auch aus einer Unterdrückung in gewissen Weisen sozusagen ah, entstanden das meinst
1: sein du? Ja. Hm, gar nicht mal so sehr also ich glaube dieses also die, diese dieses Female Empowerment war bei mir schon als Kind mhm. total in, also drin ich, Männer hatten da eigentlich ich habe ich habe nie ein Problem gehabt äh was Männer betrifft und meine Figur, also was meine Ex-Freunde zum Beispiel betrifft. Also ich habe schon den einen oder anderen blöden Kommentar auch schon mal bekommen. Ich glaube, jeder hat das schon mal irgendwie mitbekommen. Also Irgendwas selbst wenn man ja andere,
0: also wenn man die nach dem Schönheitsideal perfekte Figur hätte, ne, um das jetzt... Selbst dann
1: hätte selbst irgendjemand dann hat, was auszusetzen. Ja, dann ist man
0: zu dünn oder man darf ja. nicht Positivity sagen, weil man ist ja Body-Positivity ja. sagen, weil man ist ja nicht, äh, keine Ahnung... Genau. Man über oder
1: untergewichtig, ja, ja. genau, das, genau das ist das. Ich war schon als kleines Kind immer total dahinter, dass die Welt gerecht ist. Also ich habe so einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und äh, meine Mutter erzählt mir das immer. Ich habe ähm, damals war ich bei so einer Blumenprozession dabei. Kennst du das? Mhm. So, das von der katholischen Kirche läuft man dann äh, durchs Dorf und streut Blumen und dann sind überall Blumen. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum man das macht, weil ähm, ich nicht mehr so den Draht äh, dazu habe. Aber das haben wir damals gemacht. Und wir waren in so einem richtig ähm, ja, traditionellen Dorf. Und da sind halt erst die Männer gelaufen. Da bist du auch aufgewachsen? Nee, wir waren da zu Besuch. Aber wir, da sind die Männer gelaufen. bin aber auch im Dorf übrigens aufgewachsen. Also ich kenne das auch so ein bisschen. Ne? Das ist halt so ein bisschen anders als in der Stadt. Mhm. Und erst die Männer, dann die äh, Frauen und Kinder. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe als, als, ich glaube, Fünfjährige das hinterfragt, mhm. warum die Männer jetzt als erstes laufen dürfen und wir Frauen und Kinder hinten laufen müssen. Wow. Das habe ich nicht verstanden. Dann habe mhm. ich zu meiner Mutter gesagt, das finde ich total unverschämt, dass wir jetzt hier <lacht> hinten laufen müssen. Das dürfte eigentlich nicht sein. Wir müssten eigentlich alle gemeinsam laufen. Und ich glaube, das war schon immer so drin, in mir, dass ich das so, dass ich diese Gerechtigkeit wollte, und ich habe das halt aber auch nie verstanden, dass Leute sich darüber ähm, beschwert oder oder das bewertet haben, wie man aussieht. Klar, in der Pubertät äh, ändert sich halt auch total viel, und ich weiß noch, bei mir war das so, ich habe mit elf Jahren das erste Mal eine Periode bekommen, und das ist schon relativ früh gewesen damals. Ich weiß nicht, wie in heutzutage ist, sie sind ja alle wahrscheinlich noch früher. Ja. ich wurde total schnell groß. Also ich war mit mit elf, zwölf Jahren, war ich schon 1,70 groß. Wow, ja. Ich war größer als alle anderen. Und ich habe gefühlt von heute auf morgen Kurven bekommen. Hm. Ich habe auf einmal eine Hüfte bekommen. Ich habe Brüste bekommen. Ich habe eine Taille bekommen. Und meine Mutter hat immer gemeint, sie findet das ganz toll. Sie wünschte, sie hätte auch diese Figur. Ich hätte so ein richtiges Figürchen und so. Ne, Sie hat das immer total positiv eigentlich bewertet, meinen Körper. Hm. Um, aber ich hab, bin damit halt erstmal gar nicht klargekommen, weil alle anderen halt nicht so aussahen ja, wie ich. Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ja, und die Jungs haben natürlich auch dann Kommentare darüber gemacht, weil es natürlich auch neu war für die und ich war ja noch so jung und gleichzeitig dann größer als alle anderen und hatte Kurven. Mir wurde hinterhergerufen, oh, geiler Hintern. Also gar nicht mal so schlimme Kommentare, aber ich kann damit halt trotzdem überhaupt gar du nicht klar. Du wolltest nicht
0: auffallen eigentlich, oder? Voll, also ich es das ist so halt, unangenehm. Du stichst raus
1: auch noch mit so einer Größe dann. Also ja. das ist ja, ja gar nicht so leicht. Und dann halt in so einem jungen Alter, und ich war halt mental da noch überhaupt nicht, also mein Körper war meine Reife total voraus. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich noch mit Puppen gespielt, sah aber schon aus wie eine junge Frau. Mhm. Und das war für mich halt total schwierig damals. Und ich habe ich hab das gehasst, total. Also ich, ich wollte nicht so aussehen. Ich wollte dünn sein, ich wollte zierlich sein, ich wollte klein sein. Ich wollte halt alles sein, was ich nicht war. Ja, wie es meistens ist. Ja, weil ich auch so anders irgendwie war dann als der Rest. Und ähm, ja, kam damit eigentlich gar nicht klar, dass ich so frühreif war, so im ja. körperlichen Sinne. Ja, ich glaube, es macht auch so viel Einfluss,
0: ähm, mit wem wir in dem Moment uns umgeben. Hättest du dich mit Älteren umgeben, wärst du wahrscheinlich völlig froh, dass du so bist. Oder also so, klar, du hättest auch Mäkel gefunden, aber ich weiß noch genau, dass ich nämlich eine Zeit hatte, wo ich mit einer Freundin total viel gemacht habe, die halt noch von, ihre, von ihrer Erziehung her auch einfach jünger gehalten wurde. Also die durfte nicht so viel, hat nicht so viel selbstständig gemacht, durfte noch nicht allein in die Stadt und solche Sachen ja, ja. damals. Und mit der habe ich halt wirklich am Wochenende Rundlauf gespielt, Ball ja Und wir waren auf dem Spielplatz und sind Einrad gefahren und sowas. Und dann hat es sich so krass zerstritten und dann war ich plötzlich mit einer, die auch noch ein Jahr älter war und die sitzen geblieben ist und in unsere Klasse gekommen mhm. ist, dann waren wir plötzlich beste Freundinnen und die war halt vom Körper her eine Frau und hat nur mit noch Älteren rumgehangen, hat schon Alkohol getrunken. Es war halt wie so ein vom einen zum anderen und plötzlich wollte ich komplett andere Dinge. Meine Mama war auch erstmal total überfordert, dass ich plötzlich, also sie hat immer die Leine ganz locker gehalten und ich wollte, als ich mit der einen Freundin zusammen war, auch gar nichts machen, weil die durfte weniger als ich. Ich durfte alles, was sie durfte, sozusagen. Mhm. Und plötzlich war ich in einem komplett anderen Umfeld und habe gezogen an der Leine und meine Mutter Nein. war erstmal so, wow, was <lacht> passiert dir? Und jetzt will sie plötzlich nachts wegbleiben und hä? Ja, Wie und es oh, ist eine gute Frage. 13? Da wolltest du schon feiern gehen. Nee, nicht feiern, aber halt überhaupt mal, weiß ich nicht mehr, ich erinnere mich nicht mal an die Details, yeah. aber. Ja, aber kann ja sein, ne? Sie also, hat auf jeden so Fall in der Zeit geraucht ja. und so mit 13.
1: Oder wow. sie war damals 14, aber ja. Ja, mit 13 habe ich noch mit mit äh, Barbie, also nee, mit so Babypuppen teilweise gespielt. Okay, krass. Ja, ja aber bei so Ab und und zu, ne? halt so, so voll der ja. Übergang.
0: Ähm, wir waren halt ganz viel draußen vorher und halt spielen mhm. und ja. dann plötzlich erwachsen Sag sein, Moment. sie hat dann mit 15, 16 Jährigen rumgehauen und klar, die haben angefangen Alkohol zu trinken und so. Das ist Verboten aber auch so einer Zeit, Weise und so. wo man sich so wandelt. Ja eben und es war halt echt spannend und da wollte ich dann plötzlich sein wie eine Frau, vorher wollte ich lieber sein wie ein Kind. Mhm. Aber es kommt drauf an, mit wem du dich umgibst und ob du dich als normal und zugehörig
1: fühlst, so wie du bist in dieser Gruppe oder eben nicht. Ja, ich hatte so ein, ich hatte wie so ein Doppelleben damals. Also ich habe halt ab und zu heimlich, aber das durfte keiner wissen, noch zu Hause mit meiner Babyborn teilweise gespielt. Also voll absurd eigentlich in dem Alter, aber total okay. So. habe hab dann wirklich so, das war halt so ein, ein. Als hätte ich so Abschied von meiner Kindheit genommen. Ich habe das so vielleicht so alle zwei Wochen mal gemacht, halt, so für ein paar Stunden. Hm. Und dann habe ich aber versucht, mich zu schminken. so Also dieses. Yeah. Okay, ich werde jetzt... Eigentlich wolltest ja, du noch Kind sein, ja. aber
0: dachtest, du müsstest jetzt schon eine Frau werden
1: oder so. Ja, aber ich habe halt auch so ein bisschen so gemerkt, okay, es geht jetzt los. Also auch so natürlich kam das. Und irgendwann, ich glaube, so mit 14 ging es dann richtig los bei mir. Ja. Dann habe ich dann auf einmal, wollte ich dann nicht so ausprobieren. Ich habe mir überlegt, glaubt,
0: mit 14 hatte ich auch meinen ersten Kuss. Ich meine, ja. da fing das ja alles plötzlich an. Ich mit 15 erst. Ja. ja.
1: Aber das war... Männer da waren von einem Franzosen echt beim Französisch Austausch. Oh, meiner war richtig <lacht> schlimm. Ich hatte ich war wir haben uns heimlich in so einen Club reingeschmuggelt und früher waren die Clubs ja ab 16 noch. Als, ja, manche, ja. Ja, aber jetzt heutzutage ja gar nicht mehr. Mit Mutti-Zettel ab 16 teilweise. Aber also als ich 16 wurde, wurde das gerade geändert. Ach krass. Also es war genau da diese Zeit. Und also kurz bevor ich 16 wurde, als ich 15 logischerweise war, sind wir dann noch in so einen Club, der noch ab 16 war. Und haben uns halt ganz doll irgendwie zurechtgemacht, damit wir da reinkommen. Und sind auch reingekommen. Und dann war ich das erste Mal in meinem Leben in einem, ist das so eine Bar eigentlich, wo man yeah. tanzen konnte. Und das war so verrückt, weil ich war einfach so darauf konzentriert zu tanzen, weil ich das noch nie gemacht habe. so ja, vor allen ich Leuten. Ich weiß auch noch, wie das am Anfang Boah, war. Ich oh war so konzentriert da drauf und nimmt gar nichts anderes wahr. Ich war so, oh Gott, jetzt musst du dich richtig verhalten. Und ja. war so unter Druck. Und da war so ein Typ, der war mega betrunken. Kevin hieß der. <lacht> weiß ich noch. Kevin hat mir irgendwann einfach die Zunge in den Hals gesteckt und ich war halt überhaupt nicht darauf oh. vorbereitet. Und zwar total ekel. Also es war kein die schöner schönste Kuss. erste Erfahrung auf jeden Fall. Oh. Aber war nicht schlimm. Ich habe danach noch viele schöne Küsse gehabt. Aber das ja. Lustige ist ja, dass der Kurs so schlimm war, also richtig Waschmaschine so. Hm,
0: wie Feucht man sich das so. Wie man das in der Bravo ja. gelesen hat, was man nicht machen soll,
1: ne? Ja, das war alles, was so wie man nicht küssen soll. Der ja. hat nicht Dr. Sommer gelesen. Äh, ich glaube nicht, nee. Der hat einfach, ich glaube, der war auch total betrunken. Und dann habe ich mir gedacht: fuck, das ist mein erster Kurs, ne? Äh. Mach das Beste draus. Hab <lacht> weitergemacht. Es kann nur <lacht> besser werden. <lacht> ich habe einfach weitergemacht. Gott, ey. Ich glaube, mein ganzes äh, Gesicht war danach. Ah, Schön. Ja, aber ähm, es ist eine Story, ne, jetzt mittlerweile. Es ist auch eine lustige Story bei mir
0: eigentlich, weil ich war nämlich... Hm, Franzose? Ja, weil das Witzige war, eigentlich war ich in einer Beziehung, aber wirklich in Anführungsstrichen, denn der, mit dem ich in einer Beziehung war, das Einzige, was wir gemacht hatten, war einmal Händchen gehalten.
1: Oh, wie süß. Ja,
0: und das war halt so über... ICQ vereinbart, dass wir jetzt in einer Beziehung sind. Und oh oh. dann kam halt der Franzose und hat mich völlig weggehauen. Dann habe ich erstmal realisiert, was es bedeutet, verknallt zu sein. Und habe dann am letzten Abend wollte de- ich weiß noch, wie dann andere Leute zu mir kamen und meinte, ja, Maxim würde gerne mit dir reden draußen. So weißt <lacht> du so, dieses von früher, oh mein Gott. Und dann war so für mich die, ich, es war so richtig dramatisch, aber ich war so, oh mein Gott, will ich ihn jetzt küssen oder bin ich meinem Freund treu, mit dem ich nicht mehr zusammen sein will, mit dem ich eh morgen Schluss mache. Also das wusste ich eh, dass ich das machen Drama. würde. So Drama. Und ich habe auch geheult und so. Und dann so, mein Gott, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich so, es ist der letzte Abend, ich muss ihn küssen. Ich werde eh mit meinem Freund Schluss machen. Und dann habe ich ihn geküsst. Und es war, also für den ersten Kuss war es toll. Ja, das war das ein toller erster Kuss. Ich war so, oh, es war so eine dramatische Liebe zwischen uns. Ich habe auch, als er dann weg war, waren wir noch über Skype zusammen und, oder oh. MSM oder was weiß ich nicht, worüber man sich da mit Videocall gemacht hat. ja, ne? ja MSN waren die, die coolen Leute immer. Ja, ich war irgendwann später erst bei MSN. Da war ich noch nicht so cool am Anfang. Mhm. Aber war,
1: nee, ich war auch immer Team ICQ.
0: Ja, aber irgendwann,
1: mhm. konnte man da auch Video callen?
0: Irgendwann glaube ich schon. Naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gesagt zu meiner Mutter, ich wandere aus, ich gehe nach Frankreich. Das ja. war so ein Herzschmerz. Oh, nein. oh mein Gott. Ja. Und dann haben wir uns getrennt, so weil Zelljäger? es macht keinen Sinn. Nein, französisch Austausch. Ach so, also, oh, okay. Es so haben Leute nein. bei uns gewohnt und andersrum sozusagen. Ah. Und dann sind wir ein paar Monate später nach Frankreich zu denen. Nein. Und wir waren natürlich schon getrennt und haben uns wieder gesehen und waren sofort wieder ein Herz und eine Seele. <lacht> <lacht> Ach, so süß. Ja. Hm.
1: Aber irgendwie war jedermann Franzosen verknallt, ne? Keine Ahnung. Ja. Ich war auf jeden Fall Hardcore. Ich war auch mal verknallt. Also im Zeltlager. Aber <lacht> Im es kam. Zeltlager. Im Zeltlager. Damals, <lacht> im Ferienlager. Nee, aber äh, wir haben uns nie geküsst. Da warst du mir ein bisschen voraus. Jean-Baptiste hieß <lacht> der. Nein, auch auch so alle. voll Klischee. <lacht> Ach, du Schande, ist das witzig. Wir haben aber auch über MSN geschrieben, weil die hatten nämlich alle MSN. Ja, ich glaube auch, dass ich mit mhm. ihm über MSN geschrieben habe damals. Oh, ich habe damals ICQ, auch, ich weiß nicht, hast du, Ausland.
0: hast du auch mal so zehn Stunden am Stück telefoniert?
1: Ja, das war einfach nur krank. Ja, ich dann hast du aber gar nichts mit dir zu erzählen gehabt. Du hast ja dann ja, Essen gemacht, dann, ja, hast du, genau. dann bist du eingeschlafen miteinander. Das ist so witzig, oder? <lacht> Zehn Stunden, ich habe Einfach nur noch telefoniert. Was muss deine Mutter gedacht haben? Ja, aber das war auch mein Hobby damals. Ja. Ich habe auch mit meiner besten Freundin jeden Tag eine Stunde telefoniert, obwohl wir uns auch so oft gesehen haben und im Nachbardorf gelebt haben. So aneinander <lacht> quasi, so nebeneinander. Ja, ich
0: glaube, das ist so eine Abnabelung der Jugendlichen, die dann sich mit was anderem verschmelzen lassen wollen
1: oder so. Also als den Eltern, meine ich. Ja, oder? es gab ich halt auch kein WhatsApp bei uns. Ne? Ja, ne? Es gab halt eigentlich... Ja, Telefon. Das war aber schon irgendwie ganz cool. Ja, ich habe total gefeiert. Ja, weil man hat so wirklich lange Wir Gespräche dann gefühlt. Bei
0: geführt.
1: MSN, GDL, LOL. Oh Gott. Diese ganzen. Und dann diese zwei Häkchen oben, die als ja, ja, diese ja.
0: Smiley gelten. Oh Gott, ich hasse die so. Ja. Ich finde die so schrecklich mittlerweile. Ja, ich finde ich
1: find ja immer noch diesen Zwinker-Smiley total schlimm. Meinst du den normal, also mit,
0: mit Zeichen mit gemacht? St- ja, ja. Ich finde es schlimmer, wenn jetzt mittlerweile noch jemand XD, XD schreibt. Oh Gott, ja. Da kriege ich wirklich x da ist, da, da ist bei mir Ende.
1: Ja, dann denke ich so, wow, <lacht> wo bist du denn stehen
0: gewesen? Ach, ja, herrlich. Naja, zurück zur Idee. Schönheits- ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall bist du schon als Fünfjährige, ähm, mhm. hast du die Females empowered. Ein
1: bisschen, ja. Aber also ich, ich wollte, weiß, dass du mit, dieser, mit diesem Drang schon. Und Gerechtigkeitssinn vielleicht auch irgendwie aufgewachsen bist. Aber das war irgendwie schon immer so. Also ich habe mich auch immer generell gerne für die eingesetzt, die das vielleicht alleine nicht so. Das klingt so cheesy, ne? Aber ich habe das gern gemacht. So, ich weiß auch nicht. Aber weil mich das total genervt hat. Einfach auch so ein bisschen aus dem Grund, weil ich das einfach nicht ertragen kann. Und ähm, deswegen habe ich mich auch, glaube ich, als ist Die Waage in dir. Ja, das, ist, das ist die Waage. Ich ja. sag's dir. Ist ich, die will so. das unbedingt. Ich ja. hasse das. Ich, so. ich äh, könnte es auch nie ertragen, ähm, glaube ich, wenn jemand in meiner Gegenwart gemobbt werden will. Ich würde immer was sagen. So, ich ja. würde das eigentlich ja. auf der einen Seite... starke Gerechtigkeit. So. Ja, aber manchmal auch too much. Ja, also, es ist
0: das, kann, das ist der Widder. Ja. <lacht> Wir sprechen hier die ganze Zeit <lacht> <im> Astro-Slang.
1: <lacht> Hey, warte, du bist Skorpion? Zwilling und, Zwilling und Jungfrau. Ah, ja, auch wild. Wild, ja. ja. Ja, nee, aber im Prinzip war es bei mir so, dass ich dann eben irgendwann sehr weiblich aussah und die anderen einfach nicht. Und generell hat ja jeder auch eine andere Körperfigur und meine Mutter zum Beispiel sieht dann auch überhaupt gar nicht so aus. ne? Also, die hat auch eine komplett andere Körperform als ich. Und na ja, an wem orientierst du dich? An der Familie und an Freunden? An deinem ja, Umfeld. an dem, was du kennst. Und das gab es halt einfach nirgendwo, so wie ich das halt so hatte um mich herum. Deswegen hatte ich sehr lange Probleme. Und ich hatte auch halt immer sehr ähm, kräftige Oberschenkel, sage ich mal. Ähm, also keine zierlichen Oberschenkel. Ja, Oberschenkel war auch immer meine
0: Stelle, die ja. ich absolut schlimm
1: fand. Ja, und das war auch immer echt so die Pro- Problemzone, in Anführungszeichen. Und ja, das ja. lag aber in der Familie. Ja. Und dann hat meine Mutter gesagt, naja, das sind halt die die Oberschenkel, die wir alle haben. Ist halt so. Und das war echt, das habe ich halt trotzdem nicht akzeptiert, weil es gab auch echt Leute, die sich dann darüber lustig gemacht haben. No thigh so. gap. Ja, oder halt ne auch Zellulite. Ich weiß noch ganz genau, ja. mit zwölf mit, ähm, Jahren oder so war das war ich im Schwimmbad. Und daran erinnere ich mich jetzt noch. Und das ist 15 Jahre her. Ja. Also Worte können sich so hart ich einbrennen. Weiß. oh ja. Und da hat mir einer und ich hatte, ey, ich hatte wirklich keine Zellulite, das waren vielleicht so ganz winzige Ansätze von Dale, also der ja. wirklich null schlimm, so auch wenn Zellulite an sich auch nicht schlimm ist, aber das, das war nicht mal Zellulite, ja, weißt du, ja. das war gar nichts so und dann laufe ich da so lang und denke an nichts Schlimmes und dann ruft mir einer aus der Jungsklicke nach, nach äh, Silvi, Cellulitis und so, durch das oh, komplette Schwimmbad gefühlt, über die ganze so Wiese. Alle haben sich halt umge gedreht und mich angeguckt und ich dachte so was und dann habe ich das auch erstmal dann gegoogelt und so
0: oh.
1: und äh, ja ich wusste so ungefähr was das ist aber ich habe mich damals ja, halt noch gar nicht klar. damit beschäftigt gehabt
0: hast du da auch nicht so
1: ja und dann äh, dachte ich so oh gott ich habe das und alle anderen haben das nicht und oh gott ich habe halt immer ja. wirklich den fokus darauf gelegt das war total krass ich weiß auch noch wie ich ich habe halt an den innenschenkeln so
0: streifen ja also dehnungsstreifen dehnungsstreifen ja, und auch schon auch. sehr lange ja, und mich hat dann auch, auch mein Mann darauf angesprochen, was ist das so im Schwimmbad ja. oder so ja. und ich wäre am liebsten im Boden versunken, nicht mal bösartig, ja. ne, einfach nur was ist das? Ich, früher habe ich so viele Ausreden für stellen meines Körpers gefunden, habe gesagt so ja, also habe echt so Ausreden gefunden und nicht einfach gesagt, was was Sache ist, so es ist so spannend. Boah, ja, ich ich boah, es ist so krass, wenn ich darüber nachdenke, wie ich Früher, ich, ich, erinnere mich an kein Alter, wo ich voll fein mit meinem Körper war. Also, sobald mit fünf oder so, ich wusste, dass es sowas gibt, fünf, sechs Jahren, mhm. habe ich, also auf jeden Fall mit sieben oder so, Schulzeit auf jeden Fall schon, habe ich gedacht, ich wäre zu dick. Ja? Ja. Boah, ich weiß noch, so jung, ja, ich, ich so weiß jung noch, Jahr. ich bin in der, Ah nee, das war dritte Klasse, aber ich also ich weiß noch so, ich gucke mir Fotos an von früher und denke mir so, boah krass, du warst ein richtig gesundes Kind. Mhm. Einfach. Natürlich, ich war nie eine Bodenstange, aber das bin ich auch einfach nicht mhm. und das verlange ich auch nicht von anderen Menschen. Und wenn ich mich so anschaue als Kind, denke ich mir so, richtig schönes, gesundes Kind. Mhm. Und ich weiß noch, aber in meinem Kopf war immer zu viel. Aber es liegt, glaube ich, auch viel an meiner Oma und so, die sich selbst immer, also die selbst große Probleme mit ihrem Gewicht hatte, auch immer wieder bei Weight Watchers ist und so und halt immer, wenn ich an Weihnachten nach Hause kam oder sonst wann dahin bin, wurde ich erstmal examiniert und meiner Mutter wurde dann gesagt, ob ich zu oder abgenommen habe. Und sie hat es oh. mir dann
1: gesagt. Ach, also quasi totaler Fokus aufs Gewicht und auf die Figur. Ja. Ja, okay. Und
0: es wurde halt immer schlimmer so in meiner Jugend und dann hatten wir echt so Weihnachtsessen, wo meine Oma dann gefragt hat, willst du wirklich noch einen Teller essen? Und ich bin dann aufgesprungen und heulend rausgerannt oh. und so. Und die, ich weiß, im Herzen meint sie es gut, weil sie will nicht, dass ich so leide wie sie. Mhm. Aber die Umsetzung. <lacht>
1: ja, macht halt viel dann. Ja,
0: und einem, ja. ich war, ich weiß noch, dass ich schon in der dritten Klasse immer, wenn ich im Bikini
1: oder nackt war, mich umgeguckt habe, ob ich die dickste im Raum bin. Ja, kenne ich, habe ich auch gemacht. Also ja. nicht als Kind, aber später halt dann in der Pubertät, als Krass, ich dann Mann. halt so Kurven bekommen habe und dann Kommentare bekommen habe. Aber als Kind habe ich mich tatsächlich damit nicht auseinandergesetzt. Das ist schön. Mhm. <lacht> es gibt auch immer noch den
0: Teil in mir, der beruhigt ist, wenn jemand dicker ist als ich. Das ist halt so mhm. krank, aber auf der anderen Seite verstehe ich es auch. Ich habe Empathie für diesen Anteil in mir, weil mhm. ich habe mhm. das so gelernt. Ich, ist, ich kann jetzt auch nicht erwarten, dass er mit einem Tag weg ist. Ich kann da nur mit Liebe entgegengehen, sonst ja, werde ja. ich den ja nur noch verstärken. Es bringt ja nichts, mich dafür zu verurteilen oder so.
1: Ja, aber ich kenne das auch mit ganz vielen, so in Anführungszeichen, schönen, Mhm. Dünnen Menschen unterwegs ist. Gerade auch, auch in der Social-Media-Welt. Ja, ne? dann... Ähm, dann, Ich, ich kenne dieses Gefühl auf alle Fälle auch oder kann das nachvollziehen. Weil, wenn man so das innere Kind dann rauslässt oder die inneren... Gibt es den inneren Teenager? Das sollte man vielleicht mal einführen. <lacht> dann, Das ist nämlich bei mir der innere Teenie, der dann rauskommt. <lacht> ja. Der dann sagt, okay ich bin hier die äh, unattraktivste. Hm. Wobei mir das eigentlich nie so wichtig war, aber mir wurde immer suggeriert, dass es so wichtig sein sollte. Ja. Ne? Also dass, dass das wichtig ist, wie man aussieht. Weil natürlich äh, attraktive Menschen es einfacher haben. Das wird mir generell häufig suggeriert. Hm. So Und Natürlich bei der Frau wird das halt, da wird halt super viel Wert drauf gelegt, auch bei der Frau. So dieses, ja. oh, du siehst aber heute hübsch aus. Ja. Also ein Mann, der sich zurecht gemacht hat, ne. Da würde jetzt, würde ich jetzt einfach mal behaupten, würden die meisten Leute nicht, das wäre ja nicht das erste, was, was die, die sagen, Leute sagen, ja. oh, du siehst ja heute hübsch aus. Ja, es ist wirklich krass. Ja.
0: Es wurde ja auch schon, wenn man so in der Geschichte zurückgeht, waren die Frauen immer die, die sich aufgehübscht haben und die Männer, die die Frauen ausgesucht ja. haben. Ja,
1: total. Da wurde halt immer auch Wert drauf gelegt. Also unbewusst, glaube ich, auch. Aber auch bei Familienfesten oder so, ne? Ist halt auch mal, oh, du siehst, du siehst aber hübsch aus. Ja. Und du hast dich halt aber schön gemacht. So, von wegen, das wird jetzt erwartet, dass du dich halt schön machst. Und das hat dann auch eine Auswirkung auf Körper, auf deine Körperwahrnehmung, ne? Ja. Dass du das so für wichtig nimmst, wie du ausschaust und wie du auf andere wirkst. Das ja. wird einem suggeriert, dass man das, dass man darauf Wert legt. Ich glaube, Männer haben
0: dafür andere Wunden, wie das Total. bei denen immer Leistung so oh. ja. hoch angesehen ja. ist. Und generell natürlich auch in unserer Gesellschaft. Ich habe da in Bezug auf Kindererziehung schon öfter drüber nachgedacht und auch mit meiner Mama schon mal gesprochen. Sie sagt, heutzutage würde sie es anders machen. Sie hat halt immer bewusst darauf geachtet, dass sie nicht so sehr auf mein Äußeres achtet. Also sie hat da scheinbar schon eine Bewusstheit drin gehabt und hat extra jetzt nicht ständig gesagt, ach, oh, du siehst aber hübsch aus, oh, du bist die Schönste auf der Welt. So mhm. dieses, das meint man ja in dem Moment gut. Ja, klar. Aber man richtet den Fokus Total. des Kindes darauf Richtig. Oh, ich
1: bekomme Liebe, wenn ich hübsch aussehe. Richtig, genau das bringst du damit in Verbindung.
0: Genau, und sie hat dann halt eher meine Leistung belobt. Aber im Endeffekt sagt sie jetzt auch, das würde sie jetzt auch anders machen. Sie würde versuchen, mir mehr Liebe einfach zu bringen, also auch auszudrücken in Momenten, wo ich einfach vielleicht ich bin oder mhm. mich gut aus, also mich ausdrücke als Seele so oder mhm. also meine Mama ist mega weit und so, mhm. <lacht> nur um das mal an der Stelle zu dir zu sagen. Ja, deswegen ist es echt krass, weil ich mir jetzt auch denke, ja klar, es ist auch schön, sich mit jemandem über einen Erfolg zu freuen, aber dieses ständige Loben, wenn mhm. was gut gemacht wurde. Da, daher kommt es, glaube ich, total, dass wir uns so mit Leistung und bei Frauen eben auch viel mit mhm. Aussehen identifizieren und unseren Selbstwert daran knüpfen. Genau.
1: Weil es halt an Bedingungen geknüpft ist, dass wir Liebe bekommen.
0: Genau. Oder zumindest ja. diese wirklich ausgedrückte Liebe. Genau, ja. Ja, natürlich
1: genau. lieben die Eltern einen mit der Regel Aber auch so, Ja, aber, aber es wird ja. eben
0: dann in dem Moment nicht gezeigt oder so so, ja ausgedrückt. Ja. Ja. ist total spannend. Würdest du ähm, Also wie hat sich das danach so entwickelt? Wie würdest du sagen, hat sich das entwickelt in deinem Leben nach dem Teenageralter bis
1: zum jetzigen Zeitpunkt? Also es wurde halt viel schlimmer. Ich bin halt gar nicht mehr irgendwann ins Schwimmbad gegangen. Ich habe irgendwann keine kurzen Hosen mehr angezogen. Ich habe fast Nee, zehn Jahre waren es nicht, aber ich sag mal so sechs Jahre waren schon, wo ich keine kurzen Hosen mehr getragen habe, weil ich meine Oberschenkel so gehasst habe, dass ich sie und auch weil ich weil ich gedacht habe, ich kann das auch keinem zeigen, weil die anderen Leute fühlen sich dadurch irgendwie negativ beeinflusst. Also ich habe wow, meine ja. Oberschenkel hatten haben so viel Raum eingenommen und wenn ich mir auch so Fotos. Da muss ich gerade so ein bisschen schmunzeln, als du das erzählt hast, du hast alte Fotos von dir angeguckt und dachtest dir, du warst ja total gesundes Kind. Ich habe mir Fotos angeguckt und ähm, von früher dachte ich mir, hä, was war eigentlich dein Problem damals, ne? Also, aber selbst wenn die jetzt wirklich richtig dick gewesen wäre, selbst das wäre ja kein Grund, mich jetzt runter zu putzen. Oder dass ich keine kurzen Hosen anziehe, nur aus dem Grund, dass ich andere Leute nicht damit belasten will, dass ich jetzt so hässliche Oberschenkel habe in meinen Augen. Mhm. Also so krass war das schon in mir verankert. Ich habe auch einmal eine kurze Hose angehabt da, und da habe ich mich echt wirklich überwunden. Und ich weiß noch, ich habe eine Freundin, die hat auch so kräftige Oberschenkel und die hat einfach immer kurze Hosen angezogen. Und ich habe die immer total bewundert, weil ich so gedacht habe, das sieht toll aus an der, obwohl die auch so äh, kräftige Oberschenkel hat wie ich. Das sieht toll aus, einfach weil die selbstbewusst damit umgegangen ist und die Ausstrahlung von ihr so toll war. Und ich habe das nicht verstanden, warum das an ihr so toll aussah und an mir nicht, mhm. weil halt die einfach die Wahrnehmung von mir, ne? Was ich total witzig finde bei mir, ist, dass ich habe auch einen unglaublichen Fokus auf
0: Oberschenkel ne Also <lacht> unglaublich, da sind wir uns sehr ähnlich. Und ich habe halt grundsätzlich von meiner Körperform, ich mag meine Körperform total gerne, so mhm. sanduhrmäßig. Ne? Aber ich habe halt nicht so eine breite Hüfte und dadurch habe ich immer... Leute irgendwie beneidet, die eine breitere Hüfte haben. Die haben zwar genauso kräftige Oberschenkel wie ich, aber die sind nicht so aufeinander,
1: mhm, nicht so eng aneinander, ja. sodass
0: die viel besser kurze Hosen tragen konnten. Bei mir ist nämlich auch das Ding, dass wenn ich eine bestimmte Kürze überschritten habe, dann rutscht die immer weiter hoch, wenn ich
1: laufe. Mhm, weil meine Oberschenkel aneinander reiben ja. und dann geht die Hose immer weiter hoch und dann ja, bringt es nichts. Das ist von mir auch so, weil die Taille dann auch so schmal ist. Und dann passt das halt alles nicht mehr. Und dann rutscht das nach oben. Ja. Ganz normal. Es ist,
0: ja, aber nicht die ganze Hose, sondern nur an den Oberschenkel. Ach so. Nee, bei mir rutscht die ganze Hose hoch. Nee, die ist ja schon ganz oben. Also weil ich ziehe meistens Hosen ganz hoch.
1: Ja, ja. Und dann aber, rutschen
0: ja. nur die Innenschenkel, sozusagen die Hose hoch. Ja. Weil ja die aneinander reiben. Und Leute mit einer breiteren Hüfte sehen oft, finde ich persönlich schmaler aus an den Oberschenkeln, weil die Beine nicht so eng aneinander sind. Ja. Oh Mann, über was wir uns Gedanken machen. Total, total. <lacht> Aber ich wette, da können sich tausend Leute mit identifizieren, also das ist ja, wenn wenn man da mal über sowas spricht, atmen ja irgendwie fast alle aus, weil sie sich denken, ach, endlich spricht mal jemand drüber. Auch Andrea Morgenstern, ich feiere sie so sehr dafür, sie hat mal, das ist schon ewig her, vier Jahre oder so, hat sie so ähm, Oberschenkelbänder promoted oder einfach erzählt, dass es die gibt, die man an, äh, um die, also die man so anzieht, wie so ein Strumpfbein, aber halt ohne Strumpf. Mhm. Und nur ein, wie so ein Band um den Oberschenkel ist, so dass man, wenn man im Sommer kleiner ah, ist. ja, dass es nicht reibt. Genau, dass ja, es ja. nicht reibt. Und aber ich, ich find, dachte
1: immer, ich bin der einzige ja. Mensch, der dieses Problem hat. Ach krass, aber da helfen noch andere Sachen dagegen, weil die Dinger finde ich immer ein bisschen störend im Sommer. Ja,
0: ich finde es auch so mittel, aber es war für mich, ich habe jetzt zum Beispiel auch so, das hast du, glaube ich, auch mal promoted, so Spanx-Dinger. Ja, mega, ich liebe ja, das. Ja, aber die sind meistens zu so warm
1: im Sommer. wenn Aber es gibt auch so ganz ach, dünne. Ja, gut, ja. <lacht> da muss oder, ich mal mich noch mal nochmal umgucken. Oder was auch hilft ist, ähm, wenn du dir so einen Deo-Roller da dazwischen, also ja, das, das, ich. das einreibst mit... Ja. Ja, krass. Also weil ich, das
0: war nämlich für mich so ein richtiger Ausatmen, als ich dachte, oh das mein tut Gott, auch weh, Menschen, Sicht, wenn sie das aufreibt. die das, die
1: das auch haben. Ja, ja, Aber man natürlich gibt es keiner die das auch drüber. haben. Ja, ja,
0: das war mir immer so peinlich. Ich wollte nicht über meine Oberschenkel reden. Ich ja. wollte, dass sie weg sind. Ja, ja, kenne ich.
1: Ja. <lacht> ja, also ich kann das absolut nachvollziehen. Mir hat auch mal, eine, ich glaube, das war eine Obdachlose in, in meiner Heimatstadt. Da hatte ich mich nämlich dann mal getraut, eine kurze Hose irgendwann anzuziehen. Danach habe ich nie wieder eine angehabt, gehabt die nächsten Jahre. Das war der, Tr- der Auslöser. Die hat äh, zu mir gesagt, ähm, ja, sie findet es krass, dass ich mich trauen würde, eine kurze Hose anzuziehen mit meinen Oberschenkeln. Oh, oh, ja. oh, oh.
0: Das ist oh, mir richtig weh. Und da wurden
1: halt alle Ängste, die ich habe, so richtig bestätigt. Ne? Ja. Sie hat so voll in die Wunde getroffen. Oh. So, Ich hatte ja immer so Angst, okay, wenn ich die Ober- Oberschenkel präsentiere und kurze Hosen anziehe, dann fühlt sich jemand anders dadurch irgendwie beeinträchtigt. Ja, und, und genau tü- das hat sich Genau das ist eingetreten.
0: Aber eigentlich, also so, ich, für mich hat ja eh immer alles einen Sinn. Ja. <lacht> hm. Und ich finde... Ich wette, dass du das alles brauchtest, um jetzt so eine krasse Power dahinter zu haben, eben zu aktivistisch davor zu gehen, in, mhm. in, in dem Sinne so ein bisschen. ne? So die dich, Dass du halt da wirklich diese diesen Wohlfühleffekt vorantreiben
1: willst. Ja. Also es war total krass, weil es innerhalb eines Jahres dann gefühlt, also wahrscheinlich vorher, auch schon passiert ist, aber innerhalb eines Jahres habe ich das so aktiv mitbekommen, wie ich daran gearbeitet habe, dass es mir doch eigentlich egal sein kann. Das war, als ich nach Köln gezogen bin. In Köln fühlt man sich plötzlich viel freier,
0: oder? Ich weiß auch nicht. Ja, das war irgendwie genau das. Das habe ich, als ich aus Essen nach Köln gezogen bin, ja. meinte ich, die eine Sache, die mir direkt
1: aufgefallen ist, ist, dass ich endlich anziehen kann, was ich will. Ja, das, das ist auch so. In Köln ist halt viel Toleranz da, ne? Ja. Ähm, vorher habe ich in Bayern studiert. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob, ob das dazu beigetragen hat. Ich glaube, es war auch einfach diese Veränderung. Okay, und dann habe ich auch weg von, also weiter weg von von meinem ursprünglichen Zuhause gewohnt. Ich war auf eigenen Beinen. So, ich habe so ein neues Leben begonnen. Gefühlt. Ja, du konntest ein
0: neuer Mensch sein ja. und hattest nicht so dieses diese Verurteilung von den Leuten aus der
1: Schule. So ja, dieses, oder? Das ist immer mein und auch aus dem Studium vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Also alles so alles einfach alles neu. Mich hatte keiner gekannt. Ich war so neu hier. Ich konnte so einen Neustart machen.
0: Ich habe wirklich ich ich habe niemanden
1: gekannt. So das war wirklich alles neu. Ja, voll schön. Und ich habe das auch gewollt. Also voll viele haben damals gesagt, boah, sie würden sich das nicht trauen. Aber ich wollte das. Ich wollte gar nicht in irgendeine Stadt, wo ich Leute kannte. Ja, es
0: gibt da total unterschiedliche Bedürfnisse.
1: Ja, total. Und da hat's dann angefangen und ich weiß noch, damals bin ich dann in Urlaub gefahren mit einer Freundin und da habe ich dann gesagt, da hat sich so ein Schalter umgelegt und dann habe ich gesagt, nö, nö, warum machst du denn das eigentlich, warum ziehst du denn du keine kurze Hose an, Es ist doch viel zu warm für eine lange Jeans, so, ja. hä, da waren nämlich da 40 Grad und ich so, nein, das machst du nicht, du ziehst jetzt, du ziehst jetzt was Kurzes an, ja und dann. Habe ich es einfach gemacht. Und ich weiß auch nicht, was der genaue Auslöser war. Ich glaube, es waren viele Punkte, die einfach dazu geführt haben. Aber seit diesem Urlaub ist alles anders. Wow, wo warst du? Das war ein magischer Ort. ähm, Eigentlich war es ein Ort, wo man eigentlich gar nicht so viele kurze Sachen anziehen kann und wo ich, glaube ich, auch heute nicht unbedingt nochmal hinfahren würde. Aber es war spannend. Ich war in Dubai.
0: Oh, wow, da hat sich alles verändert.
1: Ja, Das wundert mich wirklich. Krass. Ja, in Dubai, da ist man doch, ist doch recht streng und. Ja, aber wir haben halt, ja, vielleicht aber auch genau deswegen. Ah, vielleicht, wenn man jetzt so zurückblickt. Also wir waren sogar zu Ramadan-Zeiten dort. Ja. Und klar, wir waren halt viel auch am Strand und da durfte man natürlich kurze Sachen auch tragen. Mhm. Und ähm, der Rest hat sich natürlich dort sehr verhüllt, ne, aufgrund der Kultur und Religion. Und ich habe das nicht so verstanden. Und vielleicht kam dadurch die Kehrtwende. Ja, vielleicht, ähm, Spannend. Warum die uns dazu auch also wir, ich wurde verwarnt sogar wegen der Kurz, also ich hatte eine kurze Hose <lacht> im Einkaufszentrum an. Also keine keine Hotpan, aber es waren halt 45 Grad oder so und ich hatte so eine halblange Hose an. Ja. Dadurch, dass ich halt Bein gezeigt habe, habe ich so ein Verwarnkärtchen bekommen in der Mall. Witzig. Und ich fand es halt total witzig, weil ich. Ich habe mal eine ja, Verwarnung von der Frankreich. Schulleitung
0: bekommen, dass ich ein zu kurzes Röckchen an hatte. Nein, das wird mir jetzt bewusst. Echt witzig. guck. So kurz war es nicht, aber die sind ja auch strenger.
1: Ja, aber auf alle Fälle habe ich ja, das war ja so ironisch, weil vorher habe ich immer lange Hosen im Sommer angehabt. Ja, und dann angehabt. kriegst du doch die erste ja.
0: kurze Hose.
1: Ja, aber ich habe das, ich wollte mir das einrahmen, dieses Verwarnkärtchen. Ach, das
0: ist auch noch eine Erinnerung. Ja, sehr gut. Ja, ich habe das
1: Ding zwar verloren, aber im Prinzip ähm, hat sehr, hat sich sehr viel geändert seit dem Urlaub.
0: Und was, was also nimm gerne mal uns noch mehr ja. mit, wenn du da irgendwie vielleicht auch Ratschläge hast, wie du es geschafft hast, das für dich so ein bisschen zu wandeln.
1: Das ist ja sicherlich, zwar war da vielleicht so der
0: Umschalter, aber es gibt bestimmt ja auch noch einen Prozess, der dann ja, danach kommt.
1: Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin jeden Tag 100 richtig in Love mit mir selbst und oh, ich liebe. Ach, ich glaube aber echt, das kann das keiner von sich auch, behaupten. Nee, weil du bist halt immer der Gesellschaft ausgesetzt. Du lebst ja nicht irgendwo alleine im Wald und bist für dich mit deinen besten Freunden und alles ist toll.
0: Interessant, dass du das gerade ja. sagst,
1: weil weil ich war ja auf einem Weiblichkeits- und Tantra-Retreat
0: und in den vier Tagen hat sich so viel verändert bei mir in Bezug zu meinem Körper, mhm. weil die alle ihre Weiblichkeit, ihren Schoßraum, ihren Bauch so geehrt haben, dass ich ja. mich danach für meinen Bauch eher gefreut habe. Ja. Das
1: zeigt wieder, was es, für, was es ausmacht, wie die Gesellschaft und dein Umfeld sind. Ja, du bist halt immer der Gesellschaft ausgesetzt und ja. das Krasse ist halt, Du kannst dich auch niemals 100% davon entfernen, also, also du gehst halt wirklich irgendwo anders ja. hin, aber da muss ja dann also das macht ja fast keiner. Einer, ja. Ja. Und deswegen musst du damit irgendwie zurechtkommen und dann wirst du natürlich immer wieder mit den Medien konfrontiert, du wirst immer wieder mit Aussagen von Leuten konfrontiert, werden die irgendwas sagen, was sie nicht bedenken und natürlich keiner ist perfekt und wir werden immer irgendwie angegriffen werden auch unbewusst, also, ohne dass Leute auch böse meinen, aber deswegen sind wir halt immer anderen Menschen ausgesetzt und das kann uns auch halt auch verletzen oder irgendwie triggern. Ja. Das, ähm, ist so krass, diese ganzen Zusammenhänge, ne? Das ist unglaublich. Na, ja. auf alle Fälle, im Prinzip, das, was du gerade sagst, ist eigentlich der Schlüssel dazu, dass man sich selbst mehr akzeptieren kann und zwar Dankbarkeit dafür, dass man einen Körper hat, der funktioniert, so wie er funktioniert. Mhm. Also, dieses Bewusstsein, hey, mein Körper macht jeden Tag so viel mit. Ja. Der macht mit, dass ich meine Klamotten aus und anziehe, dass ich ähm, durch durch die Welt laufe. So Tanzen. Der, dass der tanzt, genau. Der schwitzt, der äh, strengt sich körperlich an, der rennt. Das ist so. Man kann Menschen umarmen, kraulen, kuscheln. Ja, dein Körper kann Sex ein, haben. Ja, dein Körper kann so viel und muss so viel aushalten. Ja. Und dann ist es irgendwann dann zweitrangig, ja. wie er eigentlich aussieht. Also ich
0: muss auch sagen, dass es bei mir auf meiner Reise eins der Schlüssel war, das ist echt schön, dass du das auch so sagst, weil zu realisieren, dass die Funktion meines Körpers nicht ist, schön auszusehen, genau, war für mich einer der wichtigsten Sachen und daran erinnere ich mich immer wieder. Wenn ich gerade so einen schlechten Tag habe oder so, dann mache ich mir bewusst, dass es Menschen gibt, die gar nicht laufen können oder so. Ja. Und was, was ich alles machen kann dank meinem Körper, Und dass vielleicht auch genau dieser Körper für die Rolle, die ich hier auf der Welt gerade habe, genau das Wichtige ist. Du hättest vielleicht mit einem Bodenstangenkörper nicht diese Art von Passion entwickelt und könntest jetzt so viele Frauen abholen, die sich ähnlich fühlen. Ich könnte vielleicht diese Weiblichkeit und diese Frau mit mit Frauenarbeiten nicht so verkörpern, wenn ich nicht so weiblich wäre in meinem Körper, sondern aussehen würde wie Germany's Next Topmodel, dann würden mich vielleicht Leute verurteilen, bevor sie überhaupt meine Arbeit
1: kennenlernen oder so. Ja, ja. Also im Prinzip hilft es total, dafür dankbar zu sein, dass dass man einfach, dass das funktioniert. Ja. Also das klingt so banal, aber genau so ist es. Ja, dass
0: uns diese Erfahrung geschenkt wurde und auch wie viel unser Körper wirklich leistet, wie du es auch schon sagst, ist einfach magisch. Ja, total. Ja. Würdest du sagen, dass sich so die Gesellschaft, wie die Menschen sieht und begutachtet und bewertet, verändert hat in den letzten zehn,
1: fünf bis 15 Jahren? Es hat sich eher verschoben. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass sich das großartig verändert hat. Also, ja, natürlich, es verändert sich immer alles. Aber ich glaube, dass es in jedem Zeitalter ein Schönheitsideal gab, Mhm. schon immer. Ja. Es gibt ja auch verschiedene Völker auf der Welt, wo die Schönheitsideale ganz anders sind.
0: Ja, oder wo ja auch weiße, bleiche Haut, ich fand so so witzig oder spannend, in Asien zu sein und plötzlich auf Shampoos, oder nee, Shampoos nicht, aber Duschgelen zu lesen, bleichungs oder mhm. Duschgel. Ja, ja Die wollen ja, ja helle ja, Haut haben genau. und wir wollen ja mal braune Haut haben. Es genau, ist ja. so witzig, dass dann einfach
1: dort ist... Duschspiele ja. gibt, die die Haut ja. heller machen. so also Als Europäer denkst du dir so, ja, total. Es gibt auch <lacht> richtig skurrile, für uns skurrile Schönheitsideale. Ja. Zum Beispiel, dass Leute ja ihre Füße ganz klein ja, haben China. wollen. Ja, genau. Ja, so richtig total gruselig. Oder die lange ihre ha- Brüste Helse, auch, damit ja, die klein bleiben. Und oder lange Hälse, dann müssen ja. wir so Korsetts tra- oder so ja. so Halsdinger tragen. Ja, Halskorsetts ja. nennt man das, ich weiß, weiß nicht. aber
0: ich nicht, aber das,
1: also der so gestreckt wird. Echt gruselig, was es gibt. Genau. Ja, aber guck mal, du sagst, das ist gruselig. Aber vielleicht sitzt irgendwo jemand anders und sieht unsere Schönheitsideale, dieses... Äh, Kardashian-Ära, sag ich immer. Hm. Hier äh, richtig gro- riesengroßer Hintern und total schmale, schmale Taille, äh, große Brüste. So. Jemand sieht das irgendwo anders und denkt sich auch, oh Gott, die sind ja auch verrückt. Ja, genau. Also ich auf jeden Fall. Äh, also ich glaube, dass es egal wann und wo schon immer Schönheitsideale gab. Und natürlich sind die jetzt wahrscheinlich mal extremer, mal weniger extrem. Es gibt immer so Trendsetter, ja, Die das formen, dieses Ideal. Und dann will das jeder sein. Also wir brauchen immer so Orientierungspunkte ja, im Leben. Ja, das ist auch so spannend, weil genau das finde ich
0: so interessant. Wir Menschen, ich glaube, dass wir das brauchen oder denken zu brauchen, weil wir eigentlich nur eine Bestätigung haben wollen, dass wir normal sind. Ja. Aber witzigerweise suchen wir uns oft Sachen von der Minderheit. Ja, also klar. die Also eigentlich suchen wir eine Bestätigung, dass wir nicht normal sind. Unterbewusst. Mhm. Also, ne, wir brauchen irgendwie so dieses dieses Idealbild, um uns an etwas zu orientieren und uns sicher zu fühlen. Und zu streben Aber eigentlich, auch. ja genau, mhm. aber wir
1: bestrafen uns damit fast alle selbst. Total, ja. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Am liebsten. Also am liebsten hätte ich es ja, dass jeder Modeshop, jede Zeitschrift einfach ganz viel Diversität bietet. Das wäre so meine Idealvorstellung. Also dass auch jeder Shop wirklich zeigt, okay, so sieht das in Größe 36 aus, so in 40 und so in 44. Sodass du alle Größen siehst, also nicht alle, aber halt wenigstens ein Spektrum, sodass du nicht so fixiert bist und fokussiert auf eine Richtung. Auf äh, die Puppe, die Größe 0 trägt. Ja, aber selbst das ist ja auch in Ordnung, wenn du Größe null hast. So, das ist, Weißt du, das Ding ist, wenn wenn das eine sehr im Fokus steht, dann gibt es immer so zwei Richtungen. So dieses, okay, ich will so sein oder, oh Gott, nein, Püppchen. So ja. Und das ist eigentlich auch so, eigentlich müsste beides so in meiner idealen Vorstellung in Ordnung sein. Ja, aber toll. ich kann das so verstehen, dass man der so dann dagegen geht, weil man halt auch so frustriert ist davon, ja. dass, es, dass es eben nur diese eine... Wahl gibt, ja, ja, ne, also total. dieses, das, das triggert halt einen total, vor allem, wenn man einfach früher immer versucht hat, das zu erreichen, aber das natürlich nicht erreicht hat, weil jeder Körper ist halt auch anders, ne, also du kannst halt nicht, kein Ideal eigentlich erreichen, weil eine Kim Kardashian ist halt eine Kim Kardashian, aber ich bin keine Kim Kardashian und du auch nicht, und deswegen ja. werden wir es nie erreichen, auch weil wir keine Schönheitsoperation in dem Maß <lacht> machen ja. und, und kein, weißt du, aber das, ähm, auch, in anderen äh, Zeitäras zum Beispiel gab es ja die Topmodel-Ära. In den äh, 90ern war das, glaube ich, da war es total angesagt, wenn man riesig groß war und ähm, eine total gerade Figur hatte. Ne? Also so, wer war das denn damals? Cindy Crawford, Crawford und so, die, yeah. diese ganzen super Topmodels. Deswegen war das damals, als ich diesen riesen Hintern hatte mit zwölf. Das war ja zu dieser Zeit ungefähr war das außergewöhnlich, dass ich so einen großen Hintern hatte. Heute wäre das vielleicht ganz normal. Dann würde man so denken, na ja, passt ja, ne? Also, es kommt, also du kannst ja auch nicht entscheiden, okay, in welche Ära werde ich jetzt gerade geboren. Ja. Das ist halt einfach immer nur temporär. Das kann sein, dass wir in zehn Jahren einfach schon, ist, wahrscheinlich ist das so. In zehn Jahren wird das Schönheitsideal wieder anders sein. Ja. Ich bin einfach gespannt, wie sich das in der
0: Gesellschaft entwickeln wird. Also, generell, wo unsere Welt so hingeht. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich habe das Gefühl, es ist gerade so ein Umbruch da, dass ich nicht glaube, dass in 20 Jahren oder sogar in 10 Jahren alles so seinen Normalen lauf nimmt. Weißt du, was ich meine? Dass es das gibt so viel genauso weitergeht, Tivismus,
1: meinst du? In so viele Richtungen. Aber das gab es ja schon länger, ne? Oder schon immer. Ich glaube, das wird sich jetzt auch, also wenn du meine Einschätzung haben willst, ich glaube, das wird sich. <lacht> ich rede einfach weiter, ich warte gar nicht auf, was so <lacht> <sagen>. <lacht> Ich glaube tatsächlich, ich hoffe, dass mehr Diversität geboten wird. Ja. Aber ich glaube, den Menschen wird auch schnell langweilig. Das heißt, wenn wir eine Zeit lang viel Diversität hatten, dann haben die keinen Bock mehr darauf, kann ich mir vorstellen. Ja. Das wäre zu heile Welt. Ne? Es muss ja immer Drama geben. Das ist, das ist einfach so. Es gibt immer eine Veränderung. Die Menschen sind nicht dafür gemacht, an einem Punkt stehen zu bleiben. Ja, das stimmt. Dabei Und, streben wir eigentlich so nach
0: nicht Veränderung oft, oder? Also Ja, wir wollen aber wir so auch festhalten, aber eigentlich
1: wollen wir Veränderung. Nee, nee, der Mensch ist total perfektionistisch. Wir wollen ja perfekt sein. Wir wollen das wir wollen alles erreichen, wir wollen schlauer sein als der Rest der Welt, als alle anderen Lebewesen und ich glaube, da wird sich natürlich noch viel tun, aber keine Ahnung, wo das Schönheitsideal hingeht. Vielleicht haben, pf, operieren wir uns irgendwann eine dritte Brust, alle keine Ahnung. <lacht>
0: Oh, ich nehme einfach den Rest <lacht> aus meinen zwei großen.
1: <lacht> das ist genug für eine dritte. <lacht> oh Mann. Es geht ja auch schon bei den Männern los. Also klar, ne, Männer hatten ja auch immer schon so ein bisschen Schönheitsideal. Gab es ja schon immer, aber mh, ich habe das jetzt Zuletzt in einem Drogeriemarkt gesehen, dass jetzt auf ganz vielen Drogerieartikeln auf einmal Männer also so ein männliches Schönheitsideal draufgedruckt ist. Und das habe ich früher nicht so extrem wahrgenommen. Weil bei Frauenprodukten ist es ja oft so, dass da irgendeine schöne Frau oder auf einem Plakat drauf ist. Ne? Bei Männerprodukten hast du schon mal so einen so so ein Riesenaufsteller für Männer gesehen. Also ich. Glaube ich noch nicht, wenn dann so selten, dass ich es wieder vergessen habe. Ja. Aber es gibt jetzt ganz viele Männerprodukte neu, wo jetzt auf einmal auch angefangen wird, so ein, so ein Schönheitsideal zu kreieren. Aber halt so wirklich plakativ, so wie es bei uns Frauen halt schon immer ist. Und das finde ich total äh, spannend, also auch negativ spannend, aber <lacht> interessant zu sehen,
0: wie dass, sich das
1: dass, dass es jetzt auch dahingehend verändert wird. Ja. Und ich finde, bei der Frau aktuell ähm, auch mehr auf Leistung gegangen wird. Also, dass sich das gerade so ein bisschen ja. dreht. Es gibt also, so einen richtig coolen Film. Ich glaube, das ist auch ein französischer Film, by the way. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Sollen wir mal nachgucken. Aber da geht es darum, also um Feminismus. Und was wäre, wenn der umgekehrt wäre? Also, Aha. wenn quasi... Das, ich glaube, in einem Film heißt das dann auch nicht mehr Feminismus in der umgedrehten Welt, sondern... Mask- Maskulismus oder so. Ich weiß es ja. nicht mehr. Witzig, ja. Und das zeigt so ein bisschen, dass es eigentlich um Gleichberechtigung geht, weil es könnte auch, wenn sich die Gesellschaft einfach anders entwickelt hätte, auch ganz andersrum sein. Ja. Es könnte so sein, dass Männer eher ähm, weich sind und und ne, wir verbinden das mit dem Begriff Weiblichkeit, aber das ist halt einfach ein Wort, was wir der Seite gegeben haben. Es könnte genauso gut passieren, dass es irgendwann männlich ist. Also mhm. es ist ja einfach nur eine Formung der Gesellschaft. Es ist halt ein Wort. Ja, richtig. Ja. Und der Film ist ganz spannend. Ja, äh, ja, sag mir
0: das mal, dann verlinke ich dir in der ja. Beschreibung. <lacht> Könnt ihr da mal nachschauen. Ähm, willst du uns noch von deiner, von deinem neuen Projekt verraten? Ach so, soll ich?
1: Das musst du entscheiden. Mm, doch, doch, das mache ich. <lacht> ja, das ist alles so ein bisschen ähm, geheimnisvoll hier. Fast jetzt ja unsere <lacht>
0: Räucherstäbchen- und Kerzenstimmung. Ja, ich habe
1: sehr, sehr lange... Ähm, das muss man das sagen am Maler. Ich habe so lange daran gearbeitet. Das war so, so eine intensive Zeit. Ich habe, ähm, viele, die mich verfolgen, kennen den Begriff Büffelhüfte.
0: Aha. Okay, Hast du noch nicht. nie? Ich nicht. Ich nee.
1: kenne Büffelmozzarella. <lacht> nee, Büffelhüfte ist eigentlich meine Hüfte. Kennst du nicht den Ausdruck Büffelhüfte? Nee. Also Büffelhüften sind sehr ausladende Hüften. Ne, was natürlich auch ein bisschen eine Übertreibung ist in meinem Fall. Aber ich habe mal einen Hater-Kommentar bekommen. Damit fing auch alles an. Das ist ja das Lustige. Diese ganze, Dieses ganze Nach-Außen-Treten damit, dass ich das nicht okay finde und dass ich dafür kämpfe, dass wir alle so ein bisschen mehr uns selbst akzeptieren in, in unserem Körperbewusstsein, kam eigentlich daher, dass mir irgendein Typ geschrieben hat, hat auf Instagram, boah, du hast aber eine krasse Büffelhüfte boah, ist das fies, aber eigentlich auch wieder gut, ne, weil der das alles initiiert hat. Ey, wenn der das irgendwie sieht wie irgendwann, vielleicht hat er es schon gesehen, dann denkt er sich, was ist da passiert? Ja, aber boah, ist das fies. Och. Ja, einfach wirklich ähm, das hat mich so getriggert, aber das hat mich, also ich habe das nicht habe mich dadurch nicht traurig gefühlt, sondern wütend. Ja. Ich hätte das wütend gemacht. Hat dich angetrieben auch, ne? Total. Wut ist immer eine Energie für Transformation. Ja. Und in dem Fall hat es sehr viel bewegt, weil ich gesagt habe, okay, das reicht mir jetzt. Das reicht mir jetzt alles. Ich äh, mache jetzt Videos darüber. Und äh, dann habe ich angefangen, das zu thematisieren. Eigentlich hatte ich nur ein Video geplant. Und dieses Video ging so durch die Decke, dass ich dachte, krass, was geht denn hier ab? Wow. Also die Leute sind halt echt ausgerastet und haben mir seitdem, kriege ich täglich Nachrichten. Das ist jetzt eineinhalb Jahre ungefähr her. Wow. Also Die haben mir gesagt, Oh, bitte mach noch ein Video, bitte rede mehr darüber und dann habe ich angefangen, da eine Serie draus zu machen und habe das ganze Size in Betweenie genannt, weil tatsächlich habe ich mich dann natürlich sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt, weil mein Fokus einfach total drauf lag seitdem und äh, Büffelhüfte habe ich halt dann einfach immer wieder gesagt aber positiv Durch ihn? Verb- ja ja
0: Krass, und hat das der halt- eine Welle ausgelöst <lacht> total
1: und ich habe das halt immer wieder positiv verbunden und das mit Humor genommen also habe halt drüber gelacht habe gesagt meine lovely Büffelhüfte und ich hm. viele Leute die diesen Bezug nicht machen sagen immer warum sagst du denn Büffelhüfte naja das ist halt einfach ich nehme halt das ganze hops so ein bisschen hm. und dadurch mache ich es leichter für mich und vielleicht auch für andere weil ich das nicht so ernst nehme, aber dann trotzdem so ernst nehme, dass ich uns allen ernst nehme, wenn das Sinn ergibt. Und ähm, dann habe ich den Hashtag Size in quasi erfunden. Also in between gibt es als Begriff sowieso schon, weil auf Social Media hatte ich das Gefühl, als ich dann drüber nachgedacht habe, sehr viel. Auf Social Media gibt es sehr viele ähm, Insta-Models, nenne ich es jetzt einfach mal. ja, Die einfach ja, total in dieses Schönheitsideal auch passen, ähm, die Größe 34, 36 haben. Und dann gibt es auch die plus bewegung was ich alles super toll finde. Ne? Also, dass man so viel ähm, Variation hat. Aber was halt gefehlt hat oder was mir gefehlt hat bei allen Leuten in der Öffentlichkeit, war die Mitte. Ne? Wo, wo sind die In-Betweenies? Und ja, total ist total ein- süße Begriff. Total, ja. Ich mag den auch. Ich habe mich da total gefunden. Und eigentlich, ne, das hat mir letztens auch jemand gesagt, warum muss es für alles Begriffe geben? Und damit hat er recht. Ja, sehe ich auch so. Ähm, Absolut. Nur, ich denke mir, ja, wenn es aber auch gerade Probleme gibt, muss man eben da anfangen. Ja, voll. Und das haben wir auch vorhin beim Essen gesagt. Hast du gesagt, die Leute abholen da. Ja, genau. Weil man fühlt sich so... Oder kann sich da sehr alleine fühlen, weil man denkt, ja, aber aber wo bin ich denn jetzt? Man sucht so eine Zugehörigkeit und möchte Orientierung, vielleicht auch in einem jungen Alter. Vielleicht ist es, wenn man älter ist, anders. Mit 18, 19, 20, vielleicht auch noch mit 30 sucht man vielleicht noch so Orientierung, damit man sich festigt und weiß, okay, wohin gehöre ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und das kann halt dann schon so ein bisschen Orientierung geben. Und deswegen habe ich den ähm, Hashtag dann SizeInBetweenie erfunden. Und da gibt es auch ganz viele äh, Beiträge mittlerweile auf äh, Instagram. Das finde ich so cool, weil ich folge dem Hashtag auch. Und das ist wirklich so zwischen den ganzen ich nenne es jetzt mal, das klingt so böse, ich soll gar nicht böse klingen, 0815 Insta-Posts. Ähm, natürlich kann man auch seine Bubble bestimmen, die denen man folgt und so. Aber natürlich lässt sich auch jeder so ein bisschen beeinflussen. Aber dazwischen kommt halt immer so ein size in between post Und das ist total erfrischend. Ja. Weil es einfach so ganz normale, in Anführungszeichen, Leute sind. Was ist normal, aber durchschnittliche ja. ähm, Mädels von nebenan, so, mit denen man befreundet, also, das, das ist so schwierig, das zu beschreiben. Ich weiß meinst genau, du? Was du Weil meinst. man ist in so einem Minenfeld ja, und will möchte keinen nicht, verletzen. Ja, ich
0: weiß genau, was du meinst, ja, voll.
1: Aber, ähm, ja, einfach so Durchschnitt, also so, 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 Mädels, die, die eigentlich die Mehrheit machen, die, Mas- ja, genau. die eigentlich die Mehrheit vertreten. Wo man, und, wo sich die Mehrheit auch zugehörig fühlen könnte. Genau. Und eigentlich habe ich deswegen Size in Betweeny kreiert, weil wir streben alle nach irgendwas, aber ich finde der Begriff gibt halt vielen Leuten das Gefühl, dass sie sich halt so wohl fühlen können, wie sie sind. Ja.
0: Und was ist daraus kreiert? Also <lacht> diese wir ganze Schleife. Aber die Schleife war schön.
1: <lacht> Ja, ich habe mir halt gedacht, okay, ähm, ich möchte halt eigentlich was schaffen daraus und halt wirklich was, was man auch greifen, anfassen kann, was einem auch wirklich noch weiterbringt. Und ähm, ich habe letztens... Eine Büffelhüfte fürs Wohnzimmer. Ja. <lacht> ich hatte echt mal so ein Ding im Wohnzimmer hängen, was ist mir von der Wand ge- oh. gefallen. Das war zu schwer, so h- zu hören. <lacht> Na, und dann habe ich die Marke ja, letztes Jahr Büffelhüfte gegründet. Die heißt
0: auch noch so. Ja, die heißt Geil. Büffelhüfte. <lacht> Oh, ist das cool.
1: <lacht> Und ähm, habe damals als ähm, Appetizer Schmuck gemacht. Ne? Also, um a- einfach ein Statement als zu setzen. Appetizer? Ja. <lacht> oh, wow. <lacht> Herrlich. Ja, um halt so ein bisschen ein Statement zu setzen. Und dann haben wir ganz lange an einer Jeans gearbeitet, weil das ja so das Kleidungsstück ist, was einfach den... Birnen- und Sanduhrformen ähm, oder mit den, das heißt in Betweenies auch ganz oft äh, schwer fällt äh, zu finden. Yes. Ich glaube, Jeans ist generell das Kleidungsstück, was jedem am schwersten fällt ja, zu G's finden. Jeans ist echt hartes Pflaster. Und ähm, genau, dadurch, dass ich halt auch eine Büffelhüfte quasi in Anführungszeichen habe, oder halt was heißt eine Büffelhüfte? Ja. Ne? Das hat er so genannt. Ja. Aber im Prinzip habe ich eine Birnenform. Ja. Und du hast eine Sanduhrform und ich finde sowieso... Was gibt's noch? Es gibt eine Apfelform noch und oh jetzt warte, nichts falsch sagen. Es gibt, man kann das auch in Buchstaben. Einteilen. Ja, es gibt A, A H V, glaube ich, oder O O. <lacht> <lacht> ja jetzt auch. Ja, ja, okay. Ich glaube, das war's. H auch ja. Genau, genau. Okay. X bist du dann ja, mit Sanduhr, ne? Ja. Stimmt. Ähm, genau und ich dachte mir, okay. Ich mache daraus einfach ein Modelabel. Ich mache da einfach eine Marke draus. Und erst habe ich mit dem Spuck angefangen, aber eigentlich war der Plan von vornherein, okay, ich mach, ich mach ein Modelabel draus. Ja. Ich mache Klamotten, die ähm, für Bieren- und sandu sind, die halt einfach eine breitere Hüfte haben. Und das, ganz ehrlich, da sind ja viele Frauen. Ja. ne Also wir kriegen wir kriegen ja Kinder natürlich in unser Becken in der Regel ein bisschen. Also nee, das ist schon wieder falsch. Nicht in der Regel. <lacht> Boah, es ist so schwierig. Dieses Thema ist wirklich, ne? Ja, so Midenfeld. sensibel, aber ich sag mal, viele Frauen haben ein breiteres Becken oder eine breitere Hüfte ja. einfach, weil das manchmal so ist, ne? Laut der Natur <lacht> ist halt manchmal so. Okay. Viele, viele Frauen haben ja. das. Liegt ja. auch am Kinderkriegen tatsächlich. Ja. ja. Fällt einem dann einfacher. Wahrscheinlich, ja, vielleicht. das rauszudrücken. Oh, das sagt nichts Falsches. <lacht> <lacht> Boah, so schlimm, ne? Ja. Egal. Okay, ähm, was macht die Büffelhüfte? Genau, und jetzt ist es halt soweit, dass wir jetzt bald äh, die Kollektion launchen. launchen wirklich. Oh, ich freue mich so, ich bin so gespannt. Es fühlt sich noch richtig unreal an, ne? Glaube Weil ich man so lange dran gearbeitet hat und irgendwie, hä, man geht da jetzt raus mit und die Leute, die können das, die können das wirklich dann sehen und die können das ja wirklich kaufen sogar, und anziehen. ja. Und tatsächlich, muss man sagen, ist die ganze Kollektion auch noch fair und nachhaltig. Das finde ich ich so schön. Ja. Und das war mir auch sehr wichtig, will ich auch nochmal dazu sagen, weil ich das total schön finde, dass, ähm, ja, der Partner, Geschäftspartner, mit dem ich das mache, auch einfach voll weltverbesserer ist. Und das ist so schön irgendwie, weil sich das alles so gefügt hat. Und der möchte so, dass die Welt so ein bisschen ein Stück besser machen, dass wir einfach nicht mehr bei großen Modeketten einkaufen, weil er sagt, okay, egal wie äh, er das jetzt macht, er versucht das einfach so günstig wie möglich irgendwie zu machen, um den Leuten einfach nahezulegen, okay, wir können auch faire Kleidung kaufen. Ja.
0: Yeah.
1: Ne, und, und fühlen uns dadurch, oder machen das die Welt so ein bisschen ein Stück besser. Und ich bin halt mit der Message da, ich finde das super, aber ich bin natürlich stärker in der Message hier ähm, ich will, dass ihr euch wohlfühlt. Go Büffelhüften. Genau, und wir haben halt Röcke zum Beispiel, die sind hinten ein bisschen länger, generell nicht ganz so kurz, ne. Und äh, an der an der Hüfte ist generell alles ein bisschen weiter geschnitten, heißt, dass es halt einfach passt. Also, dass ja. es oben an der Taille passt und aber auch an der Hüfte. Und ich glaube, damit haben wir einfach viele ein Problem. Ich finde auch tatsächlich, dass ähm, Mode-Unternehmen äh, sich nach Figurtypen ordnen sollten. Ja. Oder zum Beispiel, dass man auch in große Modeketten reingeht und ähm, dann ist alles unterteilt nach äh, Mode äh, nach Figurtypen. Das fände ich total gut. Ja. Dass man nicht sagt, okay, hier sind jetzt ähm, die Plus-Size-Sachen. Nee, sondern dass man sagt, okay, hier gehen jetzt die die A-Form einkaufen oder die Bieren oder was weiß ich. Ja. Und dann gibt es da halt von Größe Idealvorstellung XS bis... Äh, schreibe mich tot nach oben ja. Sachen. Ja, voll schön.
0: Oh, ich bin so gespannt auf die Kollektion.
1: <lacht> ja, also die Kollektion kommt auch in äh, zwei Wochen raus, am 27. Ähm, Oktober.
0: Ja, also schaut entweder bei Sylvie direkt vorbei oder bei mir. Ich werde es auch äh, teilen dann bei meinem Instagram.
1: Die Birnen und, <lacht> Sanduhren. und
0: äh, Sanduhren. Ja, die anderen
1: dürfen natürlich auch gerne reingucken. Wir haben auch Jacken da und, und äh, ein Teil kann ich schon mal verraten. Da bin oh. ich sehr stolz drauf. Und zwar, bist du Sex in the City Fan? Ich habe es nicht so wirklich geguckt. Ich bin ja der größte Sex in the City Fan auf der ganzen Welt. Okay. <lacht> das ist nicht ja, echt. Ich kenne jede Folge auswendig. Als, als ich in New York war, bin ich ausgerastet gefühlt. Ja, also, kann ich mir vorstellen. Ich habe geweint auf der Brooklyn ich glaub, Bridge. Ich glaube, ich habe nur den
0: durch. Film gesehen. Die, es gibt ja sogar mehrere ich. Ja, Aber nicht die Serien.
1: Oh, die Serie ist so toll. Guck, Muss ich mal, die mal gucken. Ist so toll. Die ist so Miranda ist einfach die größte Feministin überhaupt. Und damals wurde sie so belächelt. so Die Rolle wurde so überhaupt nicht gemacht. Und jetzt mittlerweile ist Miranda so die Frau. Ne? Es oh, ist so, ich muss und die wie, weit die, gucken. wie weit die damals schon waren so vom ja, Denken. Also das ist total krass. cool. Sehr klassisch auch. Ne? Also Die Probleme gibt es heute immer noch. Und, ja. und ähm, ich liebe diese Serie. Und deswegen habe ich auch ähm, den epischen, legendären Carrie Bradshaw-Rock ähm, entworfen. Und äh, nicht in rosa, weil rosa ist nicht so meins, sondern schwarz, kann man besser kombinieren. Ja. Aber ich habe diesen Rock überall gesucht, diesen Carrie Bradshaw-Rock und ihn so gefunden. Den musst raussuchen
0: gleich, ja. Und
1: äh, ja, den können auch andere Figurtypen anziehen. Mega. Ja.
0: Oh, ich freue mich so drauf. <lacht> Jetzt habe ich richtig Lust, Sex in the City zu gucken. Ich glaube, es wird meine nächste
1: Serie. Ja, die macht auch immer gute Laune. Ich sage immer, Sex in the City ist äh, so die gute Laune-Pille. Egal was ist, immer Sex in the City. Wenn ich Liebeskummer hatte, habe ich immer Sex in the City geschaut und ich war immer richtig gut danach drauf. Also was heißt richtig gut, wenn ich aber besser. Besser.
0: Danke für für die
1: schöne Zeit, für das schöne Gespräch. Ich habe das Gefühl, ich habe dich gegen die Wand gelabert.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich habe zwischendurch gedacht, oh, ich habe jetzt ein bisschen zu viel geredet.
1: Das denke ich immer. Hm.
0: Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Danke, dass ich
1: da sein durfte. Ah,
0: Moment, ich habe schon fast vergessen. Es gibt ja noch die Rapid Fire Quest. Wie lange wird diese Folge? Nicht so lang wie also nee. andere sonst, also oder genauso lang, also okay. keine Sorge. <lacht> okay, bist du bereit? Immer. Was ist dein Lieblingsort auf der Welt? Zu Hause. Ah, schön. Bei welcher Tätigkeit vergisst du die Zeit? Musik
1: hören. Schön. Ja, Musik. Das hat, glaube ich, noch niemand gesagt bisher. Voll krass (lacht) eigentlich.
0: Welche drei Eigenschaften würdest du als deine größten Stärken bezeichnen?
1: Das kann ich so einfach. Ich glaube, meine Empathie ist eine große Stärke. Oh, das ist echt schwierig, ne? Bewerbungsgespräch. Ja, ganz schlimm. <lacht> Boah, da konnte ich immer richtig so mein Pokerface aufsetzen. Eine große Stärke von mir ist auch, glaube ich, dass ich sehr hilfsbereit oder loyal bin. Also ich bin super loyal, loyal Freunden gegenüber. Ich lege da auch sehr großen Wert drauf. Und meine dritte positive Eigenschaft ist, ich bin so ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Das heißt man kann mit mir eigentlich alles machen, weil ich einfach fast zu allem Ja sage, weil ich so, kein, ich bin nicht so, dass ich alles so schlecht und, und negativ rede, sondern eher mhm. bejahend. Ah, genau. der Widder, schön.
0: <lacht> Was willst du unbedingt noch gemacht haben, bevor dieses Leben in dieser Serie Süd-
1: <lacht> Das klingt jetzt cheesy, ne? Ich liebe auf cheesy. Eigene Kinder kriegen. Schön. <lacht> eine, ja. eigene, eine eigene Familie gründen. Ja. ja. Schön. Wenn du eine Sache
0: auf der Welt transformieren könntest, was wäre das? In, ja, in, in Liebe klingt jetzt
1: schon wieder so over the top, ne? Aber so vielleicht in Zufriedenheit. Mhm.
0: Schön. Hier das Letzte. Das ist die Frage, die ich jedem stelle. Passend zu meinem Podcast. <lacht> was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Leben. Oh, das kam jetzt am schnellsten, wow. Das hat schon Casper gesagt. Geil. <lacht> <lacht> Danke, Silvi. Gerne. Freut mich voll, dass ich hier sein durfte. Schön, dass du hier warst.
0: Ach ihr Lieben, das war wirklich ein wunderschönes Gespräch. So locker, so ehrlich, so herzlich, so aus dem eigenen Nähkästchen haben wir geplaudert. Ich fand es wirklich total schön. Ja, ich freue mich, wenn ihr mal bei Silvi vorbeischaut. Schaut doch mal bei Instagram vorbei. Alles ist natürlich in der Beschreibung hier verlinkt. Silvi Carlson. ich freue mich total, wenn ihr dort mal Hi sagt und mal reinschaut und natürlich auch, wenn ihr bei meinen One-Day-Retreats vorbeischaut, auch das ist alles verlinkt. Ihr könnt auch bei Instagram vorbeischauen und dort mal reingucken in den Link, denn dort ist auch alles verlinkt. Alles ist wundervoll. <lacht> Ach ja, so ein herrliches Gespräch. Ich bin gespannt, was ihr vielleicht noch an eigenen Geschichten auszupacken habt. Vielleicht wollt ihr ja eine Nachricht mir bei Instagram schreiben, habt eine eigene Geschichte zu erzählen beim Thema Schönheitsideal, wie ihr mit eurer Körperliebe, mit eurem Körperbild, ja, in eurem Teenageralter umgegangen seid. Das wird mich total interessieren. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Liebe für heute. Und denkt immer dran, euer Körper ist so ein magisches Kunstwerk, ermöglicht euch so, so, so viel. Wir können tanzen, singen, Menschen umarmen, rennen, hüpfen, laufen. Unsere Füße tragen uns, wo immer wir auch hinwollen, wenn wir intakte Füße haben. Und wir können so, so, so viel Dankbarkeit dafür empfinden. Unsere Körper sind wirklich magisch. Und mit diesem Satz im Herzen wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.